0: les détricoteuses.
1: Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
0: Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
4: une parure que je porte, non pas pour me cacher mais justement pour me révéler.
5: Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende,
3: comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins quoi. Non pas que votre avis soit pas intéressant,
2: non non. Il raconte plein de choses votre avis. Les
5: Détricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les premiers et
6: troisièmes vendredis du mois à 19h sur JTFM 91.2 C'est un attentat radiophonique.
5: Bonjour et bienvenue dans la tourbillonnante émission radiophonique des détricoteuses à destination d'un territoire en réflexion. Elle desservira trois sujets talentueux, éclairés, révoltés, tout en rage, toujours écrits avec rigolade. Des sujets tellement essentiels et revigorants, tranchants et révélateurs qui amènent chaque fois tant d'échanges réjouissants. Contrairement aux pratiques courantes de la SNCF, ce train ne sera pas totalement en retard. L'arrivée est prévue à 20h02. Dans la voiture 6, VIP, vous trouverez bien sûr Marianne aux commandes, Marjolaine qui a aussi réalisé un sujet et qui continue sa formation en technique enregistrement radio, Mathilde et Mathéo qui ont contribué ce mois-ci, et Valentine qui a rempli sa carte de fidélité des détricoteuses et qui a gagné 2 minutes 30 de temps d'antenne avec nous tous les mois pour un petit billet d'humeur. La famille s'agrandit et c'est peu de le dire avant toute chose, j'ai quand même une question qui me taraude et que je veux vous partager évidemment. Comment ça se fait que la SNCF, qui affiche 900 millions d'euros de profit en 2021, n'est toujours pas capable d'installer des haut-parleurs dignes de ce nom dans ses trains Non mais est-ce que vous avez déjà fait attention Encore cette semaine, j'ai pris le TER, le tram-train plus précisément. Il euh, y a une info qui est passée, non mais personne n'a rien compris. Et à chaque fois, évidemment, c'est quand il y a un problème. Alors, je vous passe la liste de tous les problèmes potentiels que vous connaissez certainement. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème et que tu as envie de savoir ce qui se passe, de comprendre, on dirait qu'ils le font consciemment pour nous pourrir les oreilles ou pour nous maintenir dans l'ignorance, dans l'illusion, pour qu'on subisse quoi. Non, parce que, par contre, quand ils veulent nous faire passer leur message infantilisant, de mettre un nom sur son sac, de rien oublier à notre place, de laisser un espace entre le marchepied et le quai, de ne pas manger... Ah oui, parce que moi... Apparemment, dans certains trains, il n'y a plus le droit de manger. Je l'ai vu de mes yeux propres. <rire> <rire> et, et ben là, il n'y a pas de problème. On les entend très bien, les messages de cette meuf insupportable robotisée. Alors, j'ai l'impression que soit les messages sont des injonctions interminables, terrifiantes, effrayantes, révoltantes. Non, je n'en fais pas trop. Soit des messages incompréhensibles qui nous cassent la tête. Et ben finalement, ce ne serait pas la métaphore parfaite de notre société patriarcale
7: <rire>
5: et bam Vous l'aurez compris ou pas, le mot de ce soir, c'est TER, Transport Express Régional. J'étais été obligée de vérifier, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais vous pouviez bien heureusement le décliner, enfin euh, décliner toutes ces lettres comme bon vous semble. Et on va voir ce que vous avez préparé. Mais d'abord, bonjour à toutes et à tous, comment ça va
0: oui, oui, ça, ça va, va bien.
2: Eh
5: hey, oh, vous êtes là ou quoi oui, cool. eh ben, nickel. Ouais. <rire>
2: bah, nickel. Très très bien.
5: Très cool. Et eh ben euh, en fait, c'est avec euh, toi, Marjolaine, qui a aussi préparé un sujet que l'on commence.
6: Tu voulais nous, un peu nous introduire le sujet Oui. Alors, euh, moi, du coup, TER, je l'ai interprété avec... Euh, ce titre testo échange réflexion et donc euh, en fait euh, vous allez entendre un extrait euh, un remontage d'un podcast que j'ai pu faire dans le cadre de mon travail je travaille dans une asso d'éduc pop avec des jeunes et du coup on a mené euh, tout un cycle d'action autour de la vie affective et sexuelle et donc au cours d'un atelier sur la virilité euh, j'ai pu enregistrer des témoignages et donc euh, je vous laisse écouter et puis euh, on s'en parle après
8: mais euh, si euh, t'as à peu près de le moindre sourire comme un signe d'affection ou quoi que ce soit, autant du côté des filles, je sais pas, autant euh, en tout cas en ce qui concerne les mecs, c'est un peu un chien.
3: Hein. Pour moi, c'est que si ça la virilité, c'est bah en fait, s'assumer soi et faire ses propres choix, même si ça plaît pas, bah voilà.
7: J'ai grandi dans, dans une famille toxique.
3: Et Souvent les hommes ils, ils savent pas trop ce que.. Ils savent pas trop quoi faire avec les femmes. Ils savent pas trop comment s'y prendre.
7: Mais je m'efforçais je me à incarner pour, pour devenir euh, le modèle masculin qui, euh, qui voudrait que euh, je devienne.
3: La virilité. Bonhomme. Poil. Dignité. Protection. Pendant un an, le triptyque Léo Lagrange a mené le Q entre deux lettres, un cycle d'action autour de la vie affective et sexuelle sous forme d'abécédaire pour des jeunes de 16 à 25 ans. Ateliers, rencontres et débats jonglaient tantôt avec le C ou tantôt avec le T pour aborder divers angles, nourrir notre Instagram et proposer une programmation fil rouge. Le podcast V comme Virilité a été menée avec un groupe de jeunes venus assister à la projection du film d'Alice Diop vers la tendresse. En s'appuyant sur des citations du film, le groupe a pu réagir et débattre. Ces échanges ont donné lieu à des témoignages intimes, sincères et singuliers, à découvrir tout de suite.
8: Euh, portrait d'un modèle masculin que j'ai autour de moi. Euh, comment ça d'un modèle masculin
6: Quelqu'un que...
8: Le genre portrait, c'est quoi Je dois décrire physiquement le caractère, genre, euh...
6: Les deux, ça peut être les deux.
8: Euh... Mon frère, genre lui, je sais qu'il est... est plus petit que moi physiquement, mais moi perso, enfin même euh, quand je vois les photos et tout, moi je le trouve ultra stylé. Genre, euh... je sais pas, il a les yeux verts, les cheveux longs, et je, je vois qu'il est musclé et tout, tu vois. En plus, justement, il fait des trucs que je kiffe, genre tirer à l'arc, prendre un an en forêt et tout. Moi, en vrai, ça, euh, moi je, ça fait pas hyper longtemps, mais moi, franchement, je l'admire. Je le trouve hyper classe. Euh, genre, je vois qu'il s'assume et tout. Genre, il se reconnaître de ses qualités, ses défauts. Euh, il n'aura pas de problème, justement, à exprimer. Lui, ce qu'il ressent, il, il a un peu un côté un peu, j'avoue, comme moi. Genre, euh, tout le temps, il se poser trois milliards de questions. Peut-être parfois un peu trop, j'avoue. Euh,
3: moi, ce que j'ai connu, euh, on va dire, c'est plus mon papa. Euh, moi, c'était quelqu'un qui montrait pas du tout ses sentiments, très fermé, euh, qui, enfin, j'ai jamais entendu euh, un je t'aime de sa bouche. <rire> euh, ouais, fermé, qui, qui parle pas, il parle pas du tout. Ouais, quelqu'un qui parle pas. Et puis, euh, ouais, d'incompréhension. Moi, je le comprends pas trop. J ai, j ai... On n'a pas de communication il n'y euh, avait pas de communication pas trop d'amour on va dire enfin, de, la part de, de sa part euh, du coup c'est mon grand-père parce qu'il a toujours été là pour euh, ma mère et mes tantes malgré son handicap en plus donc euh, pour moi c'est plus ça c'est être là pour euh, pour ses enfants pour euh, sa famille puis voilà
7: euh, le seul portrait masculin le, le seul euh, il y en aura plusieurs c'est euh... Euh, c'est mon père et c'est euh, mon frère. C'est euh, un, un peu le, un peu le, euh, euh, le, le portrait craché du, euh, du, du masculin qui, euh, qui est un peu dans, dans la conformisation dans, de ce qu'on attend de lui euh, dans la société et tout ça.
3: Les filles, elles te font un sourire, tu crois qu'elles t'aiment D'accord ou pas d'accord Quand vous êtes prêts, vous me dites. À cacher pour l'instant votre votre avis et tout le monde le montre en même temps. Bah, c'est pas parce qu'on te fait un sourire que forcément on t'aime. Enfin, Tu peux très bien être un ami, on te sourit. Ou tu peux très bien être notre père, notre frère, on te sourit. Donc, dans tous les cas, c'est juste un signe de sociabilité aussi. Moi, je peux sourire euh, quelqu'un, ou des fois je peux sourire à un inconnu comme ça, juste parce que bah, on se regarde et puis, euh, <rire> je sais pas, un petit bonjour, pour moi c'est juste un sourire, c'est partage. C'est pas forcément qu'on aime euh, en amour, ça peut être de l'amitié. Oui c'est aimer, mais c'est pas aimer euh, forcément... Euh... Bah, c'est pas, forc pas forcément des sentiments amoureux quoi
7: J'ai mis à distance euh, entre mes parents entre ma, mon, certains membres de ma famille puisque euh, comme je sais que j'ai grandi dans, dans une famille toxique euh, effectivement ça ça remet en question ça euh, le modèle que je me je, je me forçais à incarner pour, pour devenir euh, le modèle masculin qui, euh, qui voudrait que euh, je, je devienne. Mais finalement, je n'ai euh, jamais réussi à le faire parce que euh, déjà du bas, je, je suis en, en surdoué. Donc euh, ça fait que c'est... Euh euh, rentrer dans, dans les côtes c'est très difficile
3: par exemple euh, euh, quand il y avait un, un garçon qui disait oui euh, moi par exemple si je, monte, euh, je montre ça euh, par exemple je monte mes sentiments euh, à la fille je sais pas ce qu'elle va penser et tout bah les, souvent les hommes ils, ils savent pas trop ce que par exemple s'ils disent par exemple qu'ils montent leurs sentiments ou euh, ils savent pas trop quoi faire avec les femmes ils savent pas trop comment s'y prendre ça, c et ça c'est vrai des fois ils pensent que je sais pas, moi, euh, pas trop montrer ses sentiments, c'est bien, alors que non, faut, faut dire, justement, des fois, c'est bien. Faut enfin, pas trop dire non plus, mais il faut, euh, faut, euh, bah, communiquer, s'exprimer. Faut dire ce qu'on ressent.
8: Ah non, moi, j'ai aucune virilité. Moi, je m'en proclame aucune. Moi, généralement, euh, j'ai tendance à avoir beaucoup d'autodérision. Genre, euh, de base, vu que j'ai pas, euh, j'avoue, j'ai pas forcément beaucoup d'estime de moi, <rire> j'ai tendance à faire beaucoup d'autres dérision. Du coup, euh, ouais, non, pas trop. Moi, bon, perso, de mon point de vue à moi, j'aurais tendance à me trouver généralement assez lâche, tu vois. Alors, euh, mettre viril, pas trop. Genre, mon contraire, je suis plutôt du style à bestiquer les problèmes et tout.
0: Merci, Marjolaine, pour ton sujet. Testo, échange et réflexion. TER et tu nous as bien teasé parce que donc il y a une suite. Euh, là tu as fait un petit fade out et donc on peut écouter la suite euh, qui est en ligne quelque part.
6: Ouais, c'est ça. En fait, on l'a posté sur le SoundCloud euh, du Triptych. Euh, donc, euh, je mettrai le lien dans le résumé euh, sur le site de Jet. Et euh, là, le, en fait, le son, il dure euh, à peu près 17 minutes. Donc, vous n'avez vraiment entendu qu'une petite partie. Euh, et l'idée, c'était vraiment de euh, permettre, enfin, euh, d'utiliser l'atelier comme prétexte. Euh, en fait, on s'est rendu compte que. Lors des échanges, il y avait des choses hyper riches qui ressortaient et euh, on trouvait dommage de ne pas forcément restituer cette pensée parce que même quand on le raconte, euh, c'est jamais la manière dont ça nous a été raconté. Et du coup, on s'est dit que le podcast, ça pouvait être une bonne manière de recueillir euh, leurs témoignages. Et donc, euh, honnêtement, bon, au-delà du fait que j'ai adoré mener ce projet euh, euh, dans l'assaut, euh, j'ai été hyper surprise de voir... Euh, la réflexion, le recul, l'envie d'en parler aussi chez les jeunes que j'ai pu côtoyer pendant le projet. Et donc voilà, trop chouette. Est-ce que tu as dû les motiver
0: pour participer à cet atelier Comment ça s'est passé Ou est-ce qu'ils ont tous
6: des choses à dire Ils ont l'air déjà assez réfléchis sur le sujet Alors sur la thématique de la virilité, en fait la manière dont ça s'est déroulé, je peux peut-être vous en dire un peu plus sur le projet, c'était un abécédaire. On a mené des actions tout le long de l'année et du coup, chaque lettre représentait euh, une thématique du coup là, c'était V comme virilité donc en fait, il y a des personnes qui participaient aux différents ateliers euh, soit euh, par la thématique soit par euh, la forme que prenait l'atelier donc là, en l'occurrence, c'était un ciné-débat euh, on a pu faire euh, des choses autour de l'éloquence euh, on a pu faire euh, euh, des choses euh, on a réalisé des petites vidéos euh, de définition explicative euh, un atelier podcast où là, c'est vraiment les jeunes qui se sont emparés de de l'outil radio pour euh, parler du genre. Euh, et donc, euh, là, sur les personnes qui étaient présentes sur l'atelier, euh, en fait, c'était un peu kiff-kiff. Il y avait des personnes qui venaient pour la curiosité de découvrir le film. Parce que, mine de rien, euh, du coup, je le redis, c'était euh, la diffusion du film d'Alice Diop Vers la tendresse. Euh, et donc, il euh, y en a, c'était la curiosité du film, et d'autres, c'était vraiment la thématique de la virilité qu'ils avaient envie d'aborder. Est-ce que
2: quelqu'un a envie de. M
6: Moi, je suis hyper heureuse de.
2: Enfin, je trouve ça très. Non, mais c'est su... super chouette comme atelier, quoi. Oui. Alice Diop, bon, bah, elle est super chouette. Enfin, hein Alors,
9: évidemment. Ouais, Et du coup. Du je vais m'enseigner. Pardon Je connais pas du tout. je vais en Ah oui, rencontre-toi, <rire> elle est géniale.
2: Ça donne envie, en tout cas. Oui. De voir. Ouais, du coup, c'est un bon point de départ sur le sujet, non C'est très inspirant. Hein.
9: Mais ouais, ça m'a beaucoup fait penser. Bah, vous devez forcément. Enfin, J'imagine, ce podcast, c'est le, le cœur sur la table, les couilles mmh. sur la table. Et, euh, et vraiment, enfin, c'est super intéressant, euh, parce que la, la plupart des, des gens, que ce soit femmes ou hommes, euh, quand tu les prends à part, aiment parler de ce sujet. Et un truc qui découle vraiment, bah, que ce soit dans, dans le podcast cœur sur la table, ou ce que j'ai à peu près entendu de ça, c'est que bah, mine de rien, les femmes sont plus conscientes du, du rapport aux hommes par rapport à la virilité, mais dès qu'on parle de, de virilité ou de masculinité hégémonique, euh, bah... Bah, les hommes savent pas trop quoi dire parce que c'est un truc auquel ils n'ont pas forcément euh, réfléchi, vu qu'ils mmh. sont confrontés, bah, même si énormément de manière active, et bah ils, ils en font quand même partie. Et euh, bah, ça m'a fait sourire parce qu'il n'y a que le dernier qui ne rapporte pas ça ou à d'autres personnes ou à juste une image ou euh, physique ou quoi que ce soit parce qu'il est en mode bah, j'ai pas confiance en moi. Et bah, du coup, pas j'ose pas forcément ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui est détaché, je pense, un petit peu de la, de la société par rapport à ça.
0: Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il associe euh, la virilité à la confiance en soi. Ouais, non, non,
9: et coup, surtout, hein. la virilité à la, à la société ou au système social dans lequel mm. euh, peut, peut être intégré, bah, euh, et souvent intégré un garçon, euh, quand... Quand il grandit, bah en vrai, enfin ça c'est beaucoup mieux expliqué dans dans les couilles sur la table. <rire> mais... Arrête
0: de faire de la pub pour d'autres <rire> podcasts. Bon, ben, non, 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 c'est vrai,
9: vraiment le truc, c'est que étant, étant donné que bah, le, le, la masculinité, hégémonique, bah, les, les garçons grandissent dans ce système, ils ont peu de de détails parce que c'est extrêmement confus même. Enfin. Euh,
0: c'est pour ça que c'est cool mmh, qu'il y ait des filles aussi ouais. dans ouais. l'atelier, que c'était euh, tout le monde peut parler de masculinité.
9: Ouais. Moi, j'ai
4: trouvé rigolo en fait. Euh, les références qu'ils ont, en fait, euh, déjà, elles sont. Les références, elles sont hyper proches. C'est euh, le frère, le père, euh, c'est familial. Alors que, en soi, tu vois, comme on est matraqué de pub, euh, ou des ou les, ou les clips vidéo, euh, etc., de musique, ils sont hyper. Euh, viril dans un sens euh, dégueu, enfin pour moi. Et, et du coup c'est assez drôle, ça m'a bien fait sourire. Et aussi du coup ils n'ont pas de définition aussi. Au début c'est... Euh, <rire> bah c'est quoi <rire> je, je sais pas... Euh, ouais ou voilà, alors des définition négative
9: par exemple. Oui. Celle qui dit ouais mon père c'est ça, il a jamais dit... Euh, oui c'est un gros teso. Euh, bah,
4: ah c'est ça
6: Ouais. Aussi. <rire> ce que je trouve intéressant, c'est que là, tout à l'heure, tu parlais aussi du positionnement des jeunes garçons. L'autre, il développe vraiment sa pensée autour du fait qu'on a énormément attendu des choses de lui en tant qu'homme, mmh. dans sa famille particulièrement, euh, parce qu'il a un père et un frère euh, qui sont vraiment dans cette vision de la masculinité très euh, puissante, euh, etc. Mmh. Et, euh, et du coup, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'il ait pu déjà réfléchir à ça et qu'il avait du recul par rapport à cette euh, situation-là. Et je m'y attendais pas, en fait. Enfin, Je m'attendais mmh. vraiment plus à avoir euh, des témoignages Enfin, J'étais plus vraiment dans l'optique d'avoir des témoignages alors que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment une réflexion sur ce qu'ils sont en train d'expliquer. De, un positionnement. quoi. Oh, ouais, voilà, mmh. un positionnement. Et, euh, et vraiment, ça, c'était euh, très, très riche, donc euh, très chouette. Et du coup, pour répondre à ta question, Alice Diop, euh, le film Vers la tendresse, il parle de l'amour en quartier populaire. Euh, et c'est des hommes qui parlent d'amour. Bon. Euh, et du coup, elle en a fait un film. C'est basé justement sur des témoignages sonores et après, c'est mis en image. Euh, du coup, je vous invite à le à le regarder, il est euh, très très chouette. Et, Merci. dernière chose, euh, l'association dans laquelle je travaille est aussi dans un quartier populaire, et ce que je trouve très important, c'est que quand on a lancé le projet autour de la vie affective et sexuelle, parfois on pouvait entendre des euh, préconçus autour du fait que euh, des, les jeunes ne vont pas vouloir parler de ça, que mmh. c'est tabou, euh, voilà, alors qu'on a parlé de la virilité, mais aussi euh, de porno, euh, voilà, de, euh, de euh, clito, de euh, transition, euh, voilà, de tous les sujets qui nous occupent qui nous préoccupent en ce moment et bien sûr évidemment entre 16 et 25 ans particulièrement mmh. voilà,
0: bien. merci Marjo ouais. merci
6: Bah non mais c'est un petit message d'espoir parce qu'on
2: dit toujours que les, oui. les jeunes sont c'est le déclin et ce qui est
9: très cool dans notre et génération c'est qu'ils s'en rendent compte grosses. mais c'est en groupe ils osent pas en parler
0: mmh. et, et ça, ils osent aussi c'est la, la force du groupe et de la distribution de la, de la parole euh collective et de l'art euh, de l'éducation la, de la, de oui, populaire ouais,
9: ouais, par rapport, oui ça. par rapport à l'éducation ouais, 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 ouais.
0: et merci Marjo pour, euh, pour ce super <rire> sujet qu'on va clairement. aller écouter de ce pas euh, sur le lien qu'il faudra aller chercher sur l'article de notre émission <rire> on va écouter maintenant euh, le sujet de Mathilde qui s'appelle tourner en rond et on, on va le lancer tout de suite
2: en France en ce moment des femmes battues
1: ça, je l'ignore totalement, mais il y en
9: a, a certainement eu depuis toujours. C'est <rire> pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, ça. Des femmes battues, il y en aura toujours.
8: Et certains, sur la, sur la quantité, il y a des femmes battues, c'est sûr, ça. Il y a bien des hommes qui le sont.
9: Il y a des inhumains partout.
8: <rire> où j'en pense C'est épouvantable. C'est inadmissible.
7: Il vaut mieux que ça, ça, ça cesse. ça cesse. 1995, cette parole de Gisèle Halimi résonne tristement avec l'actualité.
3: Moi je crois que plus que jamais, plus pour les femmes que pour d'autres, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais, rien rien jamais acquis. <coughs> Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans quelques instants.
4: Tourner en rond, faire les 100 pas quand on ne sait pas où aller, que faire avec nos troubles émotionnels réguliers, que l'on ne sait pas d'où ils viennent chez nous, chez l'autre. Alors on cherche, on remonte dans le train et on change de ville. Et souvent, on se rend compte que l'on retrouve les mêmes caractéristiques de la vie d'avant. Alors on est tenace, on garde un équilibre. Une respiration pour garder le cap. Et pour les plus chanceuses entre nous, un jour on arrête de tourner en rond. On se pose parce que t'es évidemment responsable d'arrêter de répéter inlassablement les épisodes de la vie qui rêment à rien.
7: Secret de famille. Phénomène précoce d'anxiété et de violence. Traumatisme physique et psychologique. Stress ou pression familiale, certitudes immuables. Toutes ces expériences marquent fortement ceux qui les vivent mais aussi leurs descendants. Chaque
3: génération transmet à la suivante des projets d'existence. On transmet des biens et on transmet aussi des empêchements, on transmet aussi des problématiques. « Il y a un réel enjeu
2: social et sociopolitique dans le fait que des événements horribles ne touchent pas seulement les personnes directement concernées, mais aussi leurs descendants.
7: » Pour comprendre les répercussions des épisodes traumatiques sur les enfants et petits-enfants, la recherche se penche désormais sur notre ADN.
0: C'est quand même
2: étonnant que des facteurs environnementaux se transmettent en quelque sorte d'une génération à l'autre. On se demande évidemment comment ça fonctionne. Et affronter le passé, la vérité, pour la première fois. Émotionnellement, c'est très lourd. La dernière génération doit rattraper les manquements des
3: précédentes. La plupart des choses n'arrivent pas parce que quelqu'un est mauvais de naissance, mais à cause de son histoire qui le précède.
0: Nous
3: sommes un cœur, une... Une, une, une sensibilité, coeur, une intelligence, une, une histoire. Une sensibilité, une
5: intelligence,
4: une histoire. Il me semble que décrire et prendre acte des violences, de leur spécificité, des effets qu'elles produisent et des conséquences qu'elles entraînent est un premier pas vers la paix et la démocratie. D'écrire et dire la violence est un pas vers la paix. Dorothée Ducy, Le Berceau des Dominations, page 29
3: Ne nous taisons plus. 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 Ne plus. Ne taisons plus. Ne fais pas demi-tour. Ne fais pas demi-tour. Ne, demi 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 ne fais pas demi-tour. Demi ne fais pas demi-tour. Demi ne fais pas. pas
4: demi-tour. Ne fais pas. Regarde-toi.
3: Regarde-toi. Regarde-toi.
4: Regarde-toi.
3: Descends du train. du train. du train.
4: Descends du train. du train. Descends du train.
3: Emprunte un autre chemin. Emprunte un autre chemin. Oui, emprunte
4: un autre chemin. Emprunte, emprunte chemin. Un, autre chemin. Joan, un autre chemin.
3: Emprunte un prיתי. autre chemin. Acceptez les traumas. Acceptez les traumas. Acceptez les
4: traumas. Accepter les traumas. Exerce ton
3: libre arbitre. Exerce ton libre
0: arbitre. Exerce
4: ton libre arbitre. Exerce, exerce libre arbitre. Résilient, résilient,
0: Résilience.
1: Résilience. Résilience!
4: Résilience! Résilience! Je remercie la journaliste de l'INA, Gisèle Alimi, Dorothée Ducy, Catherine, Michaela Huber, Anna Katharina Brown, Professeur Nathalie Jazz, Elisabeth Binder, Pascaline, Flora, Julie et toutes les femmes et les hommes qui nous permettent d'arrêter de tourner en rond.
5: Vous êtes toujours dans les détricoteuses, dans l'émission TER et on vient d'écouter ton sujet Mathilde, oui. est-ce que euh, tu veux réagir comme ça ou euh, est-ce que tu t'as des choses à dire que tu n'aurais pas dit en, en intro non, euh, moi
4: je... Je, je sais pas, allez-y.
5: Bah, moi, je voulais juste réagir. Bah pendant que oui. je l'ai encore en tête sur la fin, le oui. fait de répéter les mots comme oui. tu l'as fait, je trouve que ça fait une, une sensation très étonnante, parce qu'on a l'impression que oui. les mots perdent leur sens et perdent oui. leur, euh, alors que c'est quand même en fait des mots forts, oui. mais qui a un, un truc de répétition où tout tout perd euh, le sens de répéter un mot. On l'avait déjà en plus euh, évoqué avec euh, Salima, je me rappelle dans une autre émission de répéter un mot, répéter un mot, répéter un mot. Répéter un mot. Et ça fait une sensation hyper étrange. Ok. Je sais pas si tu t'en <rire> es rendu compte en le faisant.
4: <rire> si si. Euh, j'ai j'ai du mal à finir à la fin euh, ce ce passage là. Je disais bon je veux mettre. Euh... Enfin, en gros, c'était conclusion de tout ça, et, et, pour arrêter de tourner en rond, et comment on fait, etc. Et que, du coup, c'est un peu une, en même même temps, une, les mots tournent en
2: ouais, rond. Ouais, voilà, c'est une assez belle et métaphore, ça. La...
4: Et, et qu'en même temps, de juste, euh, j'ai testé, en fait, de juste mettre, euh, du coup, j'ai demandé à, à des copines, euh, si elles voulaient, et elles ont enregistré avec leur portable, donc c'est pour ça que le son est pas forcément de qualité. Mais, euh, mais, mais ça fonctionne ça <rire> et mais du coup ça fait une espèce
5: drôle. de métaphore d'un truc de mots qu'on qu se répète, qu'on se dit et qu'en ouais fait ouais. on n'arrive pas à re... Ouais Enfin,
0: et ça va sortir de ça,
5: quoi.
4: Ça
0: t'a pas fait penser un peu à des phrases de mantra qu'on peut ah, se répéter. Oui, mais aussi à un. Mais en fait, ah, oui. fait c'est hein. aussi
4: ça. En fait, c'est il y a aussi le truc de. De fait de se répéter, c'est aussi. Enfin, euh, c'est le MDR, là. Où, du coup, tu. Tu reformates un peu ton cerveau. Et tu dois te répéter. Euh, les. Des phrases avant de te coucher. Ou le matin en te levant, etc. Et. Pour que ça va mieux dans ta vie.
5: Ça <rire> en fait pas tout, quand même, hein.
4: Non, ça ne fait pas tout. On est <rire> complètement d'accord. Et justement,
0: est, euh... par rapport à ça, donc. Donc les, les extraits qu'on entend là, c'est un film euh, qui... C'est quoi
4: alors du coup il y a le premier où euh, c'est euh, un bout de Lina la journaliste la machin qui euh, demande euh, enfin j'ai pas j'ai mis euh, que des trucs qui m'intéressaient mais il y a des trucs hyper trash dans le témoignage des hommes dans la rue en 1975 mmh. euh, après il y a Gisèle Mini et, et en fait après c'est en fait sur euh, c'est je l'ai trouvé sur YouTube mais c'est un documentaire Arte qui est les traumatismes sont-ils héréditaires mmh et que vous pouvez du coup trouver sur Youtube et qui est hyper intéressant que eux ils ont plutôt accentué sur euh, les traumas euh, vécus par euh, du coup des personnes, notamment qui, qui sont issues de l'immigration. Et du coup, que leurs grands-parents ont vécu, euh, par exemple, des bombardements, etc. Et qu'en fait, les enfants ou petits-enfants avaient des réflexes, mais vraiment des réflexes euh, d'entendre un bruit et, et de, de, de se cacher sous un pont et tout, alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Et en parlant et en faisant... En, L'enfant vit ça, il en parle aux parents. Et en fait, là, les parents, ils disent... Oui, bah avant ta naissance, en fait, je me suis cachée sous un pont et machin, enfin un truc de dingue. Quoi.
9: Et euh, euh, en, fa en fac de psychos, j'ai eu la grande chance d'avoir une, une prof en psycho du développement. Du coup, c'est comment l'esprit évolue au cours du temps. Et euh, c'était bosser en, en psychologie intrautérine. Mmh. Du coup, comment bah, le fœtus absorbe les, les émotions, facteurs de stress mmh. et tout. Et bah, au départ, quand j'ai entendu ça, genre pour moi, enfin c'était un peu absurde jusqu'à, enfin un certain moment, il n'y avait pas trop de rapport. Mais j'ai bien causé avec elle et euh, ça peut même transmettre bah, des, des traumatismes. Mais Enfin, mmh. extrêmement simple ou extrêmement complexe. Par exemple, une personne euh, enceinte qui est agressée, et bah, ça peut même jusqu'à aller au, au génome mmh. et, euh, et transmettre ça au fur et à mesure et des générations après, où on peut retrouver cette peur qui peut découler des générations après ça. et c'est c'est
6: ouais. euh, ce que j'ai cru entendre aussi dans le sujet, cette histoire de mémoire des cellules, des gènes etc euh, c'est vrai que bon, moi j'ai pas fait d'études scientifiques, je suis pas calée sur le sujet et j'ai euh... pas fait assez de recherches avant l'émission pour euh, sortir ma science mais c'est vrai que moi ça me pose énormément de questions en fait ça euh, la question des gènes de se transmettre ça dans les gènes, enfin, j'ai l'impression qu'en en fait on transmet aussi nos traumas à travers notre comportement, à travers euh, nos réflexes, notre manière d'interagir avec les gens et la question des gènes. Euh, c'est vrai que c'est comme si on ramenait ça à, euh, par exemple, euh, bah, l'agressivité de cette personne vient du fait qu'on lui a transmis dans ses gènes. Enfin, euh, il y a quand même quelque chose de qui me dérange, moi, en fait, dans ce discours. Il euh, n'y mm. a pas, pas que ça, c'est bien ce qu'ils disent dans en
4: la
9: fait, totalité du documentaire. C'est vraiment des trucs passifs, parce que c'est la enfin, différence entre l'inné et l'acquis, et généralement, tu vas transmettre ça dans ton éducation. Mais même, il euh, y a eu des des, bah, des, des merdes, des, des expériences, enfin, des, expériences des, des recherches sur des personnes qui ont été séparées euh, de leurs parents génétiques euh, dès la naissance, et qui pouvait retrouver des traits mais qui sont passifs. C'est par exemple s'ils se retrouvent dans ces mêmes facteurs de stress ils vont réagir de la même façon et c'est pour ça que par exemple il y a certaines personnes qui vont beaucoup plus avoir peur ou des araignées ou des serpents mmh, ou des... mais ça
5: après on peut se dire bon que je... peut-être que quoi qu'il arrive cette personne là aurait eu peur en fait, je pense que ah oui, c'est difficile non, bah... de pouvoir le oui,
9: c'est de encore doctor des en études c'est absolument ouais, pas une théorie et, et, et l'agressivité dans tous les cas ne fait absolument pas partie des trucs qu'on transmet c'est beaucoup plus euh, des, des formes de peur de il oui, y a l'environnement qui est tellement mais à aucun moment l'agressivité et la violence en font partie mais euh...
4: <rire> c'est ce qui est, en fait dans le dans le documentaire la trauma elle est héréditaire donc c'est bien une question et euh, et donc oui forcément j'aurais pu mettre plus longtemps mais j'avais pas envie de plomber non plus tout le sujet et, et en fait euh, ils le disent bien enfin euh, il y a différents professeurs et oh. scientifiques qui disent bah et on peut avoir à un moment donné en tant qu'adulte, c'est pour ça que le est évidemment responsable aussi. Euh, c'est que toi en tant qu'adulte, tu peux avoir vécu tes traumas, tes propres à, à toi et ou tes propres expériences qui sont pas forcément issues de tes ancêtres et tes aïeuls, quoi. Oui, mais, mais que voilà, faut en avoir conscience oui. que ça peut être aussi ça.
6: C'est vrai, mais en fait, c'est que j'avais l'impression que c'était surtout aussi peut-être une lecture. Euh, en fait, on a aussi notre manière d'interpréter les choses quand les gens réagissent d'une manière ou d'une autre. On va dire ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a eu ça, mmh. si. alors qu'en fait il euh, y a aussi l'individualité et euh, le, la pluralité des, des gens qui fait qu'on peut réagir de différentes manières et enfin voilà ça ça Tout ça ça, ça, reste au... Tout ça, ça,
9: peut... ça reste au niveau dans tous les cas de théorie parce que c'est très difficile d'analyser un, un, un bébé mais en plus dans tous, les, dans tous les cas le, le comportement et surtout le, le contexte dans lequel la personne va grandir va être mille fois plus mille fois plus important mm -mm. mais euh, aussi pour, pour retourner en rond parce que ça me fait mal c'est un sujet aussi qui m'a beaucoup beaucoup travaillé l'esprit c'est juste la différence entre les remords et les regrets mm -mm. Où euh, bah, les regrets ça fait pas forcément avancer alors que les remords tu veux absolument pas que ça se reproduise et du coup tu fais tout en sorte pour changer pour pas que ça se reproduise
0: et moi, j'aurais bien aimé savoir en fait d'où t'étais parti, tourner en rond et il euh, et euh, y, y a cette phrase "nous taisons plus" qui faisait écho avec euh, dans le sujet précédent euh, la, la, la nana qui disait que son père euh, se taisait et que c'était une marque de, de, de masculinité. Et du coup, je sais pas.
4: Euh, bah, du coup, euh, moi, c'est euh, personnel et aussi parce que c'est dû à mes vécus et, et que, du coup euh, et vu à ce que j'ai, ouais, ce que j'ai vécu et du coup sur les violences soit euh, incestueuse euh, conjugale etc et, et du coup en fait stop en fait faut arrêter de se taire et justement pour que, que ces marques là potentiellement en fait je le fais pour moi et peut-être pour euh, mes, euh, mes futures générations ou autres mais euh, qu'il faut, faut arrêter de se taire, en fait sinon en fait ça continuera on va continuer ouais. à faire ce genre de, de, de conneries etc et, et tout ça quoi
0: oui, du coup, le, 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 la citation là de du berceau des dominations, enfin, en fait, ça contrebalance bien aussi euh, toutes ces théories de de mémoire cellulaire, c'est qu'il y a mm -hmm. un truc, enfin, c'est. Bah, d'écrire, écrire, vraiment... écrire,
4: et, et crier, voir euh, de de, enfin, toutes ces violences, faut arrêter, enfin, faut les dire, quoi. Si on les dit, elles, elles arrêteront et on. En... Disparaissent des gènes. <rire> je sais ouais. pas, elle pas es mais en tout cas elle peut elle, elle, elle se déconstruire ou ouais, elle, en fait.
5: elle se elle se romanise ouais. peut-être plus d'une manière positive en tout cas. Ouais, ouais. Et le berceau des ouais. dominations pour préciser, c'est un livre sur l'inceste qui euh, qui est un peu euh, fondamental enfin sur le oui. sujet à lire qui est bah, qui est par contre très très dur mais euh, où, euh du
4: coup ça a donne de la dans ton coup, sujet.
5: <rire>
0: du coup, merci Mathilde, merci beaucoup merci pour à ton vous. sujet. On va se faire une petite pause musique.
6: Merci Marjo euh, bah, du coup on a choisi Eddie de préto euh, qui et ça s'appelle le Kid et ça parle justement de domination de virilité etc cette chanson, la tu seras viril
1: mon kid je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser tu seras viril mon kid je ne veux voir aucune once féminine ni les airs ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tous Héros historique. Virilité, abutie. Virilité abutie. Tu seras viril mon kid Je veux voir ton teint pâle Se noircir hein, de bagarre Et forger ton mental Pour qu'aucune de ces dames Te dirige vers de contrées roses Néfastes pour de glorieux gaillards Tu seras viril mon kid tu ta puissance masculine pour combler cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu contrats tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des filles raptères et dopées de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique. Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rue d'étincelle Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, mais moi, je ne compte pas mon chibre. Mais moi, mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. <rire> Plus la création. Merci la création. Edith de
5: Préto. Et je fais une petite... Euh un petite précision si vous voulez il y a le pendant féminin de, de cette chanson qui a été chantée par Barbara Pravi euh, qui nous a été fait découvrir par des c'est pas France est-ce que je viens de dire par des euh, collégiennes euh, l'année dernière et elle est aussi très belle cette chanson euh, c'est donc qui s'adresse à sa fille et d'ailleurs ça tombe très bien belle transition oh là là, puisque oui, euh, oui, oui. nous avons désormais donc une chronique mensuelle qui va arriver faite par Valentine ici présente chronique
2: de la maternité ben, c'est parti on t'écoute c'est parti alors voilà les détricoteuses, tout commence un jour de février, 8 degrés dehors, 37 degrés dedans, des contractions qui n'arrivent jamais, une poche des os qui ne seront jamais, un bébé bien au chaud qui sent que 37, degr... 37 degrés c'est quand même plus chaud que 8 <rire> Un hôpital blindé, des accouchements par-dessus la tête, un anesthésiste qui ne vient pas quand on l'appelle, et plus de chambres privatives ce jour-là. Et pourtant, partout, beaucoup de femmes et quelques hommes adorables, aux petits oignons, un hôpital cocon, un amour de service public. Bien dommage qu'aujourd'hui, sur 1000 sages-femmes, 40% quittent la profession dans les deux ans qui suivent l'obtention de leur diplôme. Ah ouais. Ouais, encore une nouvelle du service public qui donne envie de pleurer. Bref, elle finit par sortir. <rire> Elle hurle à la vie et je m'enivre de l'entendre Bon, euh, j'ai pas été très très précise, l'histoire commence pas vraiment ce jour-là Ça remonte plutôt euh, peut-être à une jolie journée de juin à Bruxelles Après un week-end un peu arrosé
3: <rire>
2: Un pipi visé au plus juste Un grand moment de panique Un petit resto asiatique rue de Flandre et une phrase je suis Bouleversé.
3: <rire> <Bouleversifiée. rire>
2: Encore avant ça, il y a cette semaine qui précède. Ces douleurs comme des règles interminables. Ma petite appli de meuf bien organisée, c'est bip bip, pas vie de retard, un peu suspect. <rire> Moi qui me dis, c'est bizarre, je suis pourtant réglée comme une horloge. Et le doute, hein, le doute qui s'insinue brièvement. Que tu refoules, que tu refoules, en buvant des verres dans la campagne belge, plus que de raison. C'est juste un petit retard. Bon, si à la fin du week-end elles ne sont pas arrivées, je lui en parle. Euh, Dis-moi, si j'ai si un retard de règles, tu veux que je te prévienne à quel moment <rire> Bah tout de suite, quelle question Ok, bon, bah j'ai un retard de règles. <rire> Oui bon, c'est vrai, j'ai pas été très, très honnête, j'avoue que ça commence pas vraiment là. <rire> Tout ça démarrait peut-être plutôt en fin d'après-midi, un jour de mai, plutôt frais. <rire> Sur... Pardon. Sur le canapé de quelqu'un de ma famille que je n'ose pas nommer. <rire> Mais qui a 92 ans, ça donne quand même un petit
3: indice. <rire>
2: dans une cité balnéaire vendéenne un trajet en voiture des retrouvailles hein, une envie de détente face à la mer <rire> un moment pchit une petite inattention collective pile le jour de ton ovulation et qui change toute ton existence <rire> c'est quand même fou hein, cette histoire de moment pchit il y a un avant un après c'est incroyable alors voilà dans cette chronique de tout ça on parlera sans doute de mère de femme de mère femme de transmission à bébé fille mais peut-être pas, ça dépendra de l'humeur, de la position des astres, euh, des actualités maternelles. Euh. Je ne saurais pas encore très bien vous dire car je suis TER les filles, je suis très en retard sur le programme. <rire> Allez, bisous. Oh, yeah, yeah, super, yeah. bravo.
0: Oh,
6: on génial. a hâte on
9: oh, a a des suivantes C'est dommage, vous n'avez pas la couleur en live
6: <rire> <rire> Génial, mais parler que... de retard quand on a une émission oui. qui s'appelle oui. TER c'est parfait mmh. oui. oh, ouais. Et oh, la oui. chronologie chronologie ah, d'aller en arrière moi, je... ouais, mais en fait, Elle a euh, remonté clairement. le fil telle une des, ouais, des ouais.
4: Picoteuses.
2: Oh, oui, bravo oui. Oui. Je
0: suis sûre que tu trouveras toujours une occasion de parler de service public Oui, oui Il y a beaucoup d'exemples Oui Bravo. Magnifique Et bien euh, sur ce Nous allons terminer en queue de wagon Avec Mathéo <rire> C'est le cas de non, le dire va, euh... Vraiment
2: poétique ça, ça... <rire>
0: Je n'avais pas du tout préparé Cette transition Donc Mathéo tu ne souhaites pas présenter Ton sujet donc
9: nous allons le lancer Alors, Si je peux juste te présenter ça va être un fossé Entre le sujet d'avant <rire> Le côté mignon bienveillant Il n'y en aura pas
0: <rire> Et bien c'est vrai car nous finissons sur, euh, sur quelque chose d'assez euh, d'assez Mathéo Punchy.
6: <rire> bon, on écoute et puis on réagit après
9: alerte à la coupe du monde alerte à la coupe du monde les enfants préparé, toi aussi tu crois qu'une compétition sportive organisée par une dictature et une organisation corrompue pourrie par la culture du viol c'est une bonne idée vous êtes bien sur leur collision sur Jeunes et Talentueux UFM comment ça j'ai une heure d'avance je passe dans l'émission des détricoteuses de c'est une émission sérieuse et intelligente ça ah merde bah je vais éviter de dire trop de conneries pour une fois. Bah du coup je vais profiter de cette tribune pour vous parler de la Coupe du Monde. Euh, pour vous poser les bases, j'aime bien le sport, mais je déteste la compétition. Et j'aime encore moins voir des millionnaires, je m'en foutis, déguisés en support de pub, payés en moyenne euh, 35 fois plus qu'un infirmière-infirmière. Commencez par l'évidence, on va parler d'écologie. Quelle merveilleuse idée de faire un stade climatisé à ciel ouvert en plein milieu d'un désert en pleine crise énergétique mondiale. Alors qu'une sacrée quantité de scientifiques sont en train d'expliquer à tout le monde que si on ne stoppe pas cet écocide dans deux ans, c'est mort. Et pendant ce temps-là, vu que leurs esclaves ont pas assez construit d'immeubles, les organisateurs ont une bonne idée. Faire des navettes entre les villes et les pays voisins, en avion, à peu près 120 vols par jour. Je, je sais pas, ils pourraient prendre le bus ou alors y aller en char à voile, vu qu'apparemment ça fait marrer nos, stade, nos stars du ballon français. Mais bon, là-bas, ils sont moins char à voile que charia et voile. Car oui, en plus de mettre l'écologie sur le banc de touche, les droits humains, c'est direct au vestiaire. Pour commencer, interdiction de se mettre torse nu pour les mecs. Bon, ça paraît un peu tiré vers l'égalité homme-femme, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, les femmes, vous avez un traitement de faveur. Pantalon ou jupe longue, obligatoire. Le dos, le torse, les épaules doivent être couverts. Bon, ils ont été super cool, ils vont juste conseiller le voile. Enfin, c'est conseillé. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez En gros, faut avoir une tenue république. Ah, ah non, mince. Et, mais dans le doute, à l'arrivée, vaut mieux penser à mettre le voile pour ne pas être emmerdé par la police. Et à votre retour en France, vaut mieux penser à retirer le voile pour ne pas être emmerdé par la police. En fait, même saluer une femme en lui serrant la main est fortement proscrit. Et embrasser son conjoint est absolument impensable. Bien entendu, tout rapport sexuel hors mariage est interdit. Mais ne vous inquiétez pas, pour les fans de football et de jeunes filles, dont on reparlera plus tard, le mariage est légal à partir de 16 ans. Bon, au moins, mais faut le faire en soum, -soum. Et si vous avez peur que le mariage forcé et probablement l'abus sexuel et mental <rire> ne suffisent pas à détruire le bonheur de votre partenaire, <rire> l'excision est encore pratiquée au Qatar. Mais si vous n'êtes pas attiré par le sexe opposé ou d'un genre dissident, <rire> ne vous inquiétez pas, vous en gardez durable. Je cite. Vous voulez manifester votre point de vue sur la situation des LGBT Faites-le dans une société où ce sera accepté. Mais ne venez pas insulter toute la société avec ça. Tu comprends Ta simple existence est insultante. Mais bon, si vous voulez quand même tenter le dieu, vous risquez une lourde amende, plus 7 ans d'emprisonnement maximum. Enfin ça, si vous n'êtes pas conquis par l'islam, pour les musulmans, c'est carrément perpète ou la peine capitale. Après avoir parlé des gens qui ont la chance d'être là par choix, on va parler de leurs esclaves. On va parler de ce rêve humide du MEDEF qui s'appelle le Kafala. En gros, il faut avancer des sous pour pouvoir être engagé. Ton patron te prend ton passeport quand t'arrives et tu peux le récupérer qu'en démissionnant. Ce qui ne se fait bien sûr pas sans son accord. Et si tu es contrôlé sans papier sur le territoire, les keufs te ramènent en prison ou au travail. Enfin, ce qui est sensiblement la même chose quand ces êtres humains dorment à 6 ou 8 dans la même pièce, dans un bâtiment sans eau courante, sans intimité, rempli de puces et de maladies et bien sûr, insalubres. Ils travaillent 8 à 12 heures par jour, 6 jours sur 7 en plein désert pour aider leur famille. Mais la deuxième carotte du kafala, c'est que le salaire est indiqué sur le pays d'origine. Et oublie les hors-sup, d'être payé à temps, bah, d'être payé tout court. De hein. toute façon, tu peux pas démissionner. Un, moi qui aime pas le travail, ça fait sacrément relativiser quand même. <rire> Et comme on peut s'en douter avec ces conditions de vie luxuriantes, il y en a plein qui meurent d'épuisement, de maladie ou de maltraitance. Mais ne vous inquiétez pas, le Qatar est magnanime. Il envoie le corps à la famille avec comme seule indication le nom et la cause de la mort, qui est toujours quasiment mort naturelle. Genre un pauvre bouc comme moi, qui à mon âge qui est en parfaite santé, qui, 8 mois après être arrivé au Qatar, meurt de mort naturelle, bah, c'est normal, et j'en passe, mais je passe sur les erreurs d'adresse ou de pays pour l'envoi des cadavres, car on n'en est plus là, et bien sûr, quand on parle de ça, à la FIFA, euh, bah, ils bottent en touche, ils refusent tout arbitrage vidéo, hein. ils ridiculisent même Amazon avec ses employés qui meurent en livrant des colis, là, ils mettent carrément les employés morts dans tes colis, et hop, ils t'envoient ça par la poste, je vais passer la corruption car j'ai autre chose à faire de mon week-end que de citer toutes les affaires et il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Alors je vous conseille d'aller voir la série de vidéos et d'articles nommés Qatar Connection fait par le journal Blast, mais en deux phrases. Bah ça remonte depuis le gouvernement de Sarkozy et le président de la commission d'éthique de FIFA a démissionné car il en avait marre d'être pris pour un stagiaire. J'aimerais pour commencer remercier entre autres le journaliste indépendant Romain Molina sans qui toutes ces horreurs seraient restées dans l'ombre. Et pour continuer à vomir, j'aimerais finir sur des histoires de trafic sexuel et de viol sur mineurs, histoire de rester dans la bonne humeur. Citez-moi un pays où la fédération de football a eu des histoires de viols. Le Brésil, le Venezuela, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon avec le président de la fédération de football qui couvre des viols sur mineurs depuis 30 ans. Et tout ça, c'est juste ce que j'ai trouvé en faisant des recherches en allant au taf ce matin. Mais je vous rassure, fière pratiquante d'autres sports, il n'y a pas que le foot qui est dans la mêlée et niveau affaire de viol, de prostitution, de chantage et de prédation sexuelle. Il y a le basket, le rugby, le handball, la natation, la danse, blablabla. Bla bla bla. Vous voyez à peu près la tendance générale. Mais l'ingérence de la FIFA dépasse quand même l'entendement. Bon, Finissons sur la France avec le président Noël Legray de la FFF, sous enquête pour propos sexistes et envoie de messages à caractère sexuel. Un misogyno possible qui s'entartine le ballon avec les histoires de viol et d'agression sexuelle. Et vous allez me dire « Encore un connard de féministe qui parle uniquement des hommes qui violent. Mais il y a des femmes qui violent aussi. » Et je vous répondrai « Oui ». Comme Elisabeth Loisel, recruteur et instructrice pour l'équipe nationale féminine visée par deux plaintes d'abus sexuels sur mineurs par d'anciennes joueuses. Elle forçait les candidates à avoir des relations sexuelles pour intégrer l'équipe. Romain Molina précise dans un de ses articles « Selon plusieurs officiels, le président de la FFF, Noël Graët, s'est questionné sur la justesse de laisser Loisel à un poste avec une jeune équipe nationale. » Elle est restée 5 ans en poste après le dépôt des deux plaintes. Il y aura encore beaucoup trop à dire, mais j'ai plus le temps pour les prolongations. Alors, boycotter la Coupe du Monde, boycotter la FIFA, vive le vrai journalisme, les assauts des droits de l'homme et le mouvement MeToo, Forcez soutien aux victimes, et tout que en révolte.
0: Wouh ouais Yeah! Vous êtes sur les détricoteuses, enfin vous écoutez les détricoteuses plutôt et euh, on vient d'écouter
3: euh, le sujet wow. de Mathéo.
0: Merci Mathéo. Donc le rapport avec TER qui est notre mot du soir, à Merci. part que tu nous as fait un TGV. Euh... Clair.
3: Ouais,
9: <rire> J'ai un débit de là assez rapide, du coup j'ai essayé à des les, les moments importants de calmer un petit peu le... Non, truc. non, mais tout va bien. Mais, bien écrit. Sans ouais. ben, la peur. Eh bien merci, mais sans révolte. Ouais, c'est vraiment un sujet que, bah, que, que je travaille où je fais... Justement, je faisais des petites, Pardon. <rire> je faisais des petites chroniques sur, sur bah, Art Collision euh, bah, tout, depuis un mois. Euh, ou, bah, parce que c'est vraiment un sujet euh, en suivant Blas qui m'a vraiment donné envie de vomir et personne n'en parle enfin ou pas plus et c'est vraiment les, les articles de Romain Molina qui a fait des, des, bah, plein d'articles sur, euh, sur plein de scandales de la FIFA et j'ai dû en sauter par manque de temps mais il y a des réseaux de prostitution en Angola euh, international avec euh, le roi et sa fille dans le pays euh, qui, bah, qui est valade voilà, de, de prostitution avec mineurs et des trucs comme ça et des trucs encore aussi glauques dans la FIFA Et toi mais... qu'est-ce
0: qui t'a qu accroche à cet angle de, de sport en fait Qu'est-ce qui t'intéresse euh
9: euh, C'est... Alors, c'est surtout le, le côté euh, aucun respect des droits de l'homme, aucun respect, enfin juste des supports pour les thunes en fait, parce que tout ça, tout, toutes ces horreurs et toutes ces souffrances, c'est juste pour de l'argent, juste pour euh, regarder, des, des, bah, comme je dis, des connards de millionnaires déguisés en support pub de taper dans un ballon et, euh, et fin, fin, voilà, c'est un peu l'opium du peuple, sauf que mmh. ça me dégoûte que tant de personnes n'en parlent pas et que c'est vraiment un sujet. Et surtout, c'est vraiment ce sujet où la France est très impliquée parce que, ouais, il y a rien que la, la vidéo qui est sortie là aujourd'hui sur le Qatar, ça parle que bah, la Coupe du Monde s'est bien négociée à l'époque de Sarkozy autour d'un dîner avec mmh. euh, avec la FIFA. Et ouais. oui, si, j'aimerais juste citer mes sources, que j'ai pas eu le temps de le faire euh, avec mon TGV, justement. Euh, bah, c'est surtout Amnesty International et Human Rights Watch, du coup, les, les gardiens du droit humain, où euh, franchement, ils ont fait une un taf de ouf et grand soutien euh, grand soutien à LZE où, franchement ils ont fait un putain de taf du coup il y a Romain Molina, il y a Blast, Mediapart et Libération aussi qui ont fait euh, des articles cool.
0: mais là moi j'ai l'impression que il euh, y a pas mal de gens qui se lèvent sur euh, la, le sujet du boycott euh, de mm -mm. La, du mondial, enfin il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer justement
9: mais Pas dans les médias
4: bah, c'est pas, pas fou fou quoi. Enfin, alors si foot. tu vas voir dans le torchon ou des trucs comme ça, ouais. euh, <rire> du coup, euh, Tartampion qui, dans son ouais. bar, euh, refuse. Par, par contre, je trouve ça chouette, ouais. en fait, qu'il y, y a des gens d'un point de vue de, de, de la population, en tout cas, dans le milieu populaire, puisque le foot, à la base, pour moi, c'est un jeu hyper populaire, que tu peux jouer dans la rue avec tes potes et machin, etc. Et, et du coup, euh, qu'il y a des gens euh, du PMU du coin qui disent non, on va pas mettre. Euh, on va pas diffuser cette année, va, euh, année sur le grand écran, ça, machin, et tout ça. Et qu'il y a aussi des villes aussi qui disent qu vont pas diffuser. Oui. Mais je trouve ça quand même hallucinant. Enfin, là, j'avais une notion, mais là, de, de, de le réentendre et d'avoir des chiffres et tout ça, je trouve ça quand même putain d'hallucinant qu'on on, on enfin, autorise cette, cette ouais, Coupe du Monde dans clairement. un pays de merde enfin, euh, et... ouais. et...
6: là attention cette expression a été utilisée par Donald Trump bah, <rire> on n'utilise pas vrai, pays de merde un truc, un ouais, truc ça va, a il n'a fait... pas le
9: monopole c'est un truc qui m'a fait énormément peur où euh, tout le monde voit le Qatar comme euh, bah, le pays du futur le pays avec plein d'influenceurs influenceuses et ça n'a rien à voir avec l'Arabie la, Saoudite qui est une dictature qui découpe ses journalistes alors qu'en vrai c'est exact la même ouais, chose d'un point de vue politique, d'un point de vue droit humain, et euh, ouais. c'est vraiment un scandale. Mais que ça soit écologique, humain, mmh. économique, mais fait sur tous les points en fait, que ça soit le cette coupe du monde ou même la FIFA en général, c'est un putain de scandale et c'est putain d'intolérable parce que vraiment, genre, il y a rien qui va. Et c'est à pas comprendre pourquoi
4: ils ont choisi le Qatar, enfin, pourquoi ils ont pas mis un veto parce, quoi. Que, parce, un... Que, les sous, parce ouais, que les sous, parce
9: ouf. que le soutien, enfin, euh, le, les soutiens et les votes envers, euh, envers le Qatar <rire> aident plein de trucs par rapport à l'essence, par rapport à aussi euh, à la vente d'armes mmh. parce qu'il y a des il des contrats qui se sont négociés euh, avec l'État français avec le soutien de l'État français pour la Coupe du Monde de Qatar au moins les malins quand y et, et c'est vraiment pour ça que j'ai <rire> passé j'ai dit que je passerai tout mon week-end si je citais toutes les affaires mais c'est vraiment pas une blague c'est mmh. euh, je crois que à Blast ils en sont à, à une quinzaine de vidéos d'une de, demi heure 45 minutes de Qatar connexion
6: ouais, ouais, ils Moi, ont pas Ouais attends, <rire> <rire> Mais ils ont quand même une des plus grosses équipes euh, françaises de football. Le ouais, ouais, clairement.
9: Et même, euh, oui, ici et aussi par rapport au PSG où ils ont négocié des contrats et euh, mais ça, avec, avec, avec le enfin, rachat... moi, je mais, comprends pas. Mais tout, tout, est, tout est grave en fait. À partir du moment où c'est, enfin, c'est autant de pognon en jeu avec autant de respect pour les droits de l'homme, mais c'est ultra grave vraiment. Et euh, la FIFA, ça peut être comparable. Enfin, euh, même, enfin, du coup, les, les, les entreprises privées qui bossent avec la FIFA, ça peut être comparable à Amazon niveau respect des droits de l'homme. Mm. Et c'est une horreur.
6: Ah, en on en peut cas... bien avoir euh, Excuse-moi, mais on... bon, j'ai niqué ma van toute seule. Mais euh, on peut bien avoir nos maisons à 19 degrés tant que la Coupe du Monde se passe au Qatar, ouais. tout ouais, va bien. Clair. Et,
9: et, et encore plus dans le pays juste à côté, du coup, des, des les Jeux Olympiques d'hiver euh, asiatiques qui se passent en Arabie Saoudite. Ouais.
0: Bah, du bien. coup, merci pour, ce, pour cette enfin, Qatar Connexion, ce conseil euh, pour aller mm. voir un peu euh, d'où vient ce pays. J'allais dire, mais non mais, non, <rire> en fait, euh, bah, non, mais en fait, j'ai commencé à regarder, ça a l'air hyper intéressant et c'est euh, récent <rire> en fait qu'il y a une espèce de communication et de, et ouais. de stratégie autour de.
9: Ah, c'est justement ça le problème, c'est pas récent, mais ça, ça ressort que maintenant.
0: Bon, eh bien, euh, merci Matteo.
9: Merci, euh, merci euh, Décéré, tous
0: ces, ces belles, euh, voilà, toutes ces belles histoires. <rire> tu, toi, tu continues avec une émission juste après en plus, ouais, hein. C'est ça. Tu, tu,
3: que tu fais
5: partie de, la, de leur collision, qui est l'émission juste après nous.
9: Vous savez ceux qui font du bruit en buvant des
3: bières. <rire> ah, paix, on on fait
5: presque pareil
0: nous, hein <rire> <rire>
9: En plus intelligent quand même
0: Non il trouve <rire> qu'on parle pas assez Il a dit qu'on parlait pas assez
9: Non non Que, non, non, que, que votre émission était trop courte Justement Ça mérite plus de développement
6: Bah justement c'est la fin On fait un peu d'autopromo. Ouais Vas-y <rire> Oui, on est sur les applis de podcast, on est trop heureuses. Oui, <rire> félicitations à nous. Euh, si ça se trouve, là, vous nous écoutez depuis Apple Podcast ah ou Spotify ah ou Google Podcast. Euh, ah voilà, on est en là 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 gros là partenariat là oh. avec les GAFA depuis ah la semaine dernière et c'est une super nouvelle, donc n'hésitez pas. Bah, en, en vrai, un c'est une super de nouvelle après. de pouvoir
9: cracher sur, euh, sur, sur les GAFA. Sur les GAFA. Ouais, ça.
6: <rire> et euh, une petite
5: autre auto autopromo euh, à Jet. Euh, J'ai participé à un podcast euh, sur une enquête qui, qui, qui va... Euh, alors, attends, je reprends. Splane, c'est un média indépendant breton qui a enquêté sur les implants Essure, qui sont des implants de contraception définitive qui ont été posés en, euh, sur 200 000 femmes en France et qui sont commercialisés par le laboratoire Bayer qui euh, a racheté Monsanto. On est encore euh, bien dans le thème. Et euh, du coup, j'ai participé à la réalisation de ce podcast que vous pouvez voir en ligne et l'enquête elle, elle est également, pardon, sur le site de Splane et de Mediapart. Donc, euh, n'hésitez pas. Et c'est en partenariat avec Jet. Donc, n'hésitez pas à l'écouter.
6: Yes. Super. Et moi, comme d'hab, j'ai toujours une petite news institutionnelle à diffuser. Après les Gafa, les voilà. Merci,
4: euh... Et on est vraiment, c'est vraiment une émission intelligente. Ah bah
6: oui, ah non mais je vous ai piégé. Euh, non, honnêtement, euh, pour de vrai. Il y a euh, fin novembre, le 26 novembre, à la Cité des Congrès, les premières assises euh, contre les violences sexistes euh, à Nantes. Euh, bon voilà, je vais pas faire une pub pour euh, toute la politique locale autour de ça, mais par contre, c'est intéressant de voir que euh, ça se passe. Euh, à Nantes et euh, du coup voilà c'est chouette vous pouvez vous y rendre en tant que public vous pouvez même critiquer ce qui s'y dit et, euh, et surtout vous pourrez entendre le podcast Virilité entièrement diffusé euh, voilà donc c'est aussi pour ça que je fais cette promo et on y sera avec euh, un groupe de jeunes donc euh, ce sera aussi l'occasion de euh, d'en rencontrer etc donc n'hésitez pas rencontrer des jeunes
5: <rire> de rencontrer des jeunes et c'est très rare ah, Julien va venir après ma chronique ça
9: peut être bizarre
0: hein. <rire> Bah, du coup, on va devoir se, se, quitter. se quitter. Et euh, on se retrouve en décembre pour une super émission spéciale euh, avec des, des méga euh, super-agricultrices du pays Castelbriantais. Qui ont ouais. fait un film. film. Ouais, qui ont fait un film, un vrai film. Et donc, on ne vous en dit pas plus, mais vous pourrez écouter ça le premier vendredi de décembre. Trop classe. On vous laisse!
9: Et nous, on se retrouve juste après. Salut Bisous Merci